0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute für mich zu einem, einem meiner Lieblingsthemen ist digitales Lernen wirklich so viel besser. Und diese Frage kann ich direkt schon mit einem ganz klaren Jein beantworten, denn natürlich kommt es ein wenig darauf an. Ich bin weder der Befürworter nur von digitalem Lernen, noch von ausschließlich präsentem Lernen. Dennoch ist das Thema gerade natürlich besonders interessant, weil ich... Ja, weil Berufsschulen zu sind, ähm, hoffentlich bald wieder ge geöffnet werden, weil wir das Thema haben, dass ähm, ja Ausbildungszentren zu sind, dass Azubis im Homeoffice sind und so weiter und so fort und das Thema Lernen über digitale Medien natürlich nochmal eine besondere Rolle bekommen hat in den letzten Wochen in der Krise. Und was ich mal ganz interessant finde, ist, jetzt sind die Anfragen ganz groß bei uns. Wir haben, wir machen schon seit Jahren E-Learnings, Blended-Learning-Formate, digitale Formate, Webinare in Kombination mit präsenten Dingen. Und die Anfragen, also die Angebote waren immer groß, aber die Kunden haben es nicht nur nachgefragt und jetzt ändert sich das gerade massiv. Wer mehr zu diesen Themen haben will, der dem ja, ähm, empfehle ich einfach, sich in unseren Newsletter einzutragen. Ich weiß, Newsletter klingt immer so nach Werbemails, aber all diese Themen, die wir hier auf den verschiedenen Kanälen machen, ähm, die sind dort halt auch immer kurz und knackig zusammengefasst. Ähm, da sind Sie auch immer, die, sind immer der Erste, der darüber was erfährt. Und ähm, wir bieten jetzt auch gerade aufgrund der aktuellen Situation vermehrt Ausbildermeetings digital und auch Webinare an. Und ähm, das teilweise auch ein bisschen kurzfristiger, ähm, weil ja, Anfragen sich häufen und ähm, um daran teilzunehmen, wäre es super wichtig, wenn du dich einfach da einträgst oder ähm, wenn du quasi unsere Social-Media-Aktivitäten verfolgst, da kündigen wir das auch immer an. Ähm, aber wenn du im Newsletter bist, bist du halt einmal einer der Ersten. Also da kommt jetzt noch so einiges und wir sind gerade in der Terminierung, daher trägt dich da am besten einfach ein. Ja, was ist denn jetzt digitales Lernen erstmal? Also digitales Lernen in meiner Definition ist halt einfach Lernen und Lehren über digitale Hilfsmittel. Das bedarf meistens einem Online-Zugang, also Internetzugang, muss aber nicht sein, denn ich kann mir zum Beispiel auch ähm, ein Video runterladen und, ähm, oder es auf einer Hardware haben, also so klassisch über USB-Stick oder eine Installations-CD, wobei das natürlich schon ein bisschen althergebracht ist. Die meisten Formate, Plattformen und ja, Tools funktionieren aber immer über eine Internetverbindung. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Internetverbindung und ich brauche eine mehr oder weniger aktuelle Hardware. Das stellen wir auch an der einen oder anderen Stelle fest, dass das sicherlich nicht so unrelevant ist, weil wir ähm, ja gewisse Dinge da nur drüber laufen ähm, und sich vielleicht nicht aktualisieren. Ähm, wobei viele äh, Tools aktuell natürlich im Browser auch anwendbar sind. Das heißt, ich brauche gar nicht so viele Vorkenntnisse, Aber wir müssen natürlich immer darauf achten, gerade in der Berufsausbildung. Da hat nicht jeder irgendwie den Laptop, den Super-PC zu Hause stehen. Das heißt, ich musste auch mal ein bisschen schauen, was sind die Voraussetzungen, sowohl bei Ausbildern als auch bei Azubis. Digitales Lernen ist wirklich dann besser immer abhängig von der Situation. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben das Thema, dass wir aktuell natürlich kaum eine andere Möglichkeit haben, wobei einige Unternehmen es so auch machen, dass sie so einen Splitunterricht machen in den Ausbildungswerkstätten oder ähm, natürlich mit Abstand, ähm, aber dann trotzdem präsent. Aber digitales Lernen hat natürlich jetzt an Bedeutung gewonnen und daher ist natürlich auch die Frage, ähm, in welchen Situationen macht es irgendwie Sinn? Also das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Krise, da ist es irgendwie sehr gut und wir wissen auch nicht, wie lange das geht. Weitere Vorteile sind natürlich auch, dass ich nicht für kurze Lernformate oder für kleinere Themen, die, ähm, ja, die, die sinnvoll wären, ähm, aber ähm, vielleicht auch einer größeren Reisetätigkeit irgendwie mit einschließen, ja, dafür sind sie natürlich geeignet. Ähm, wir haben auch das Thema, dass wir natürlich auch viele Meetings haben und dass immer die Frage ist, halt lohnt sich das halt von A nach B zu fahren? Also in einigen Branchen ist das ja der Wahnsinn, dass teilweise Leute montags morgens von München nach Hamburg fliegen und gleichzeitig vom gleichen Unternehmen Leute, Berater von Hamburg nach München fliegen für den Kunden. Also das ist Wahnsinn und da glaube ich auch im Sinne der Nachhaltigkeit macht es an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Sinn. Was auch noch ein toller Vorteil ist, ist, es gibt damit ganz neue Ansätze. Also das heißt, dass ich ganz neue Methoden auch ausprobieren kann. Ich kann, durch das ich es auch teilweise vielleicht stückle oder auch mir ein ganz neues Konzept überlege, bringt es natürlich auch vielleicht nochmal auf ganz anderen Ebenen neue Lernerfolge. Da komme ich gleich nochmal zu. Und es ist natürlich auch, gerade was das Thema Präsenzlernen angeht, auch immer eine gute Ergänzung. Also als Vorbereitung oder auch als Nachbereitung zu einem präsenten Seminar. Genau. Ähm, ganz wichtig finde ich, ähm, digitales Lernen hat da noch einen Vorteil und zwar manchmal ähm, würde ein präsentes Seminar gar nicht stattfinden. Also was... Ähm wir häufig erleben es halt, dass wir für einige Formate natürlich eine gewisse Gruppe von Personen brauchen, um gewisse Übungen zu machen und so weiter für bei, bei präsenten Seminaren. Und manchmal haben die Unternehmen aber nicht genug Personen oder es ist schwierig, einen Termin zu finden, der über den ganzen Tag geht. Und da macht das manchmal Sinn, weil auch teilweise die Reisetätigkeiten schwierig sind, kommt auch immer so ein bisschen auf die Person an dass man sagt, hey, bevor es gar nicht stattfindet, könnte man sogar eine kurze Lerneinheit machen, die halt dann digital geht. Ne? Also da ist immer so digital versus gar nicht stattfinden und das finde ich ist auch nochmal eine super Chance, denn bei, wir stellen so fest, bei so einem präsenten Seminar muss doch einiges vorausgesetzt sein, es müssen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt sein, es müssen alle an dem Tag können ähm, und so weiter und so fort und das ist teilweise wirklich äh, nicht immer einfach, gerade wenn die von verschiedenen Richtungen ähm, her anreisen. So, ne? Was jedoch fehlt und ich glaube, das stellen wir gerade auch vermehrt fest, wenn wir gerade vor allem mit denen spreche ich gerade, die gerade zu Hause sitzen, dass uns mit und mit halt diese persönlichen Verbindungen halt irgendwie fehlen. Das heißt, dass wir, ja, wir uns fehlen sie nicht nur, weil wir es gewohnt sind, sondern wir sind darauf getrimmt über unseren Körper sehr, sehr viele Informationen vom Gegenüber zu sammeln. Das heißt, ich kann über das Digitale zwar über video ein bisschen einschätzen, was ist los, aber ich kann, ich kann nicht über die Haltung, über wie, wie geht jemand, wie sitzt jemand und so weiter, das kann ich nur bedingt einschätzen, wie es wirklich jemandem geht. Und gerade wenn ich so Ausbilder bin, der vielleicht so ein bisschen sich um seine Azubis sorgt, dann ist natürlich das wirklich auch eine Herausforderung, über diesen digital, diese die digitale Distanz rauszufinden, was ist. Und was los ist und ob es jemandem gut geht oder nicht. Und ähm, ja, uns, uns fehlen einfach diese persönlichen Verbindungen, weil wir stark mit unserem Körper kommunizieren, ne? Also... In, das stellen wir auch irgendwie fest, dass das sonst nicht kongruent ist. Und wir können sagen, dass es uns gut geht, aber wenn die Körpersprache dazu nicht passt, dann ist es einfach schwierig. Und ähm, wir haben ein Bedürfnis, zu kollaborieren, mit anderen Menschen uns auszutauschen. Und das geht digital und das ist immer noch besser als nichts. Aber wir, wir sind total soziale Menschen und, und soziale Tiere. Und deswegen sehen wir uns natürlich ganz stark danach. Ähm, dennoch, und das ist halt auch so ein bisschen das Thema, ähm, wir haben das, also viele versuchen jetzt, ähm, und das ist natürlich für diese Ad-Hoc-Veranstaltung gerade auch sinnvoll, also ist immer so, wenn man jetzt vorher was geplant hat, dann muss man natürlich jetzt irgendwie gucken, wie man das umsetzen kann. Bei uns ist es das so, dass super viele Leute ähm, präsente Seminare jetzt halt ähm, verschoben haben, also nicht storniert, aber verschoben und verschoben. Ähm, da hoffen wir dann irgendwie auf eine spätere Möglichkeit. Also beispielsweise eine sozialpädagogische Woche, die von Montags bis Freitags in einem ähm, abgeschiedenen Raum stattfindet. Ähm, die kann man nicht eins zu eins ersetzen. Auch, auch wegen dieser sozialen Interaktion. Viele Dinge kann ich nicht digital dann machen. Ich, die sollen was zusammenbauen. Wie soll das gehen? Ne? Also ich kann mich natürlich ähm, über Wissen und so austauschen. Ich kann ein paar Inhalte machen. Aber das, was da eigentlich trainiert werden soll, nämlich Verhaltensweisen, das ist nur bedingt möglich zumindest in dem Konzept, was man dort hat. Also es heißt nicht, dass das dass Inhalte nicht digital abbildbar sind, aber nicht in der Form, wie wir es da als Lernziele vereinbart haben. Und ähm, deswegen war nicht davor, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt ganz normal Unterricht. Und die meisten, die haben es natürlich jetzt wahrscheinlich auch schon festgestellt, von morgens 9 bis 17 Uhr oder wann auch jetzt Berufsschule oder Ausbildungswerkstatt oder so Inhalte funktionieren, sich den ganzen Tag vor den Laptop oder vor den Computer zu setzen und einfach ganz normal zu unterrichten. Vielleicht sogar im Hintergrund noch ein Flipchart oder eine Tafel, wo ich was anmale, und um ganz normal Unterricht zu machen. Das funktioniert nur bedingt. Das ist nicht übertragbar. Ich sage halt, dass teilweise auch ähm, Seminare, die müssen, die müssen ganz anders konzipiert werden, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne ganz anders ist. Und wir können uns nicht den ganzen Tag da hinsetzen, weil die Interaktion eine andere ist. Und das muss ich wirklich auch stark bedenken dabei. Ähm, das heißt, ich muss mir eigentlich ein komplett neues Konzept überlegen. Und ich kann nicht einfach sagen, ja gut, ich habe jetzt da so ein Thema und dann mache ich das jetzt einfach digital. Da stellen wir fest, das funktioniert einfach nicht. Und diesem Punkt ist es dann auch einfach nicht besser. Ähm, wir stellen jetzt auch fest, virtuelles Lernen und Lehren muss gelernt werden. So, ne? Also Ausbilder lernen, dass Lehren schwierig ist und Azubis lernen, dass Homeoffice und ähm, einfach zu Hause entspannt lernen auch nicht entspannt ist. Das lernen auch Schüler gerade ganz massiv. Ähm, und da muss ich stärker nochmal beein beeinträchtigen oder nochmal be im Hinterkopf haben wie, dass ich verschiedene Lerntypen da auch sitzen habe. Also wir haben vielleicht einen dualen Studenten, der sowieso für seinen Part im dualen Studium eine Hausarbeit schreiben muss. Für den ist das total normal und der hat sich ja auch dieses duale Studium danach ein bisschen ausgesucht. Wir haben da vielleicht aber jemanden sitzen, der eher handwerklich tätig ist oder der ähm, technischer Azubi ist und der sich den Beruf ausgesucht hat, weil er praktisch arbeitet und weil er kennt was montiert und macht. Und das funktioniert jetzt nicht. Das heißt, er sitzt hier den ganzen Tag vorm Computer und ähm, soll sich jetzt Lernvideos angucken, soll Aufgaben machen, soll mit anderen interagieren. Das ist sicherlich auch für für einige Teile für den super, aber über mehrere Tage und Wochen wird den das halt nicht happy machen. Und der wird auch Dinge nicht so gut lernen können, wie er, wenn er das sonst präsent machen würde. Vollkommen klar. Auch ist es so, dass man überlegen muss, dass es, dass wir neue Methoden brauchen, ähm, um Dinge zu ähm, ja deutlich zu machen. Also ich kann mich nicht ähm, hinsetzen, hinstellen und einfach erstmal eine halbe Stunde reden oder sowas, weil die ähm, Aufmerksamkeit nicht ganz so da ist. Ähm, unser Gehirn hat da so ein paar Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. Und das kann man dann den Jüngeren oder auch den Älteren, die daran teilnehmen, dann auch gar nicht vorwerfen. Also ich habe das gleiche Thema auch mit Ausbildern, dass die Aufmerksamkeit wirklich nicht so lange da ist. Und ähm, da muss man sich sehr gezielt überlegen, welche Methoden gibt es da? Wie kann ich Interaktion herstellen Und das kann ich natürlich schwieriger, als wenn ich mal jemanden einfach in so einem Seminarraum oder in so einem Ausbildungszentrum einfach anspreche und sage, hey, was sagst du denn, wenn jemand nicht mehr so ganz da ist? Oder was ist los? Was denkst du gerade? Das sehe ich vielleicht nicht immer, weil nicht alle ihre an haben und so weiter. Ne? Das heißt, ich muss so ein bisschen schauen, dass ich neue Methoden habe. Und ich muss mich auch davon verabschieden, einfach das so eins zu eins umzusetzen. Sondern ich muss es vielleicht splitten und ich muss mir ganz neue Themen überlegen. Also als Beispiel dazu... Wir haben jetzt eine Anfrage bekommen, ein dreitägiges Seminar online abzubilden. Und dann wurde ich so gefragt, ja, wie würdet ihr das machen? Ich also was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist mehr Zeit. Das heißt, wir machen das nicht in drei Tagen, sondern wahrscheinlich über drei Wochen. Und dann in kleine Learning Nuggets, also Lernhäppchen aufgeteilt. Und wir machen dann auch was ganz anderes, nämlich das, was eigentlich sonst nach dem Seminar stattfinden würde. Nämlich eine Integration ins Arbeitsleben oder... Ähm, auch eine ähm, ja, ein Transfer wirklich, der findet dann direkt schon statt, während das Seminar eigentlich digital noch läuft. Das heißt, eigentlich ziehen wir das Seminar ein bisschen länger. Und haben damit aber immer wieder die Möglichkeit, Impulse zu setzen und denjenigen im realen Leben trainieren zu lassen oder auch reflektieren zu lassen. Also klassische Reflexionsübungen finden natürlich auch im Seminar statt, auch Transferübungen. Aber dafür habe ich dann gar nicht so viel Zeit, weil ich natürlich auch noch ein paar Inhalte vermitteln will, damit derjenige danach auch Dinge umsetzen kann. Also das heißt, das danach wird eigentlich dann halt integriert. Und das finde ich, das ist eine super Chance eigentlich. Ne? Also, aber darüber muss ich mir Gedanken machen und das ist nicht so einfach. Und eine große Sache, die dabei ist und die wir auch die ganze Zeit schon predigen, ist natürlich das Thema Selbstverantwortung. Im Selbststudium Dinge zu lernen, auch nachzuschlagen und auch zu sagen, okay, ich, ich konzentriere mich mal. Ich lasse mich nicht von Mama, die hinten gegen die Tür poltert oder meinen Kindern irgendwie ablenken. Ich nehme mir Bewusstsein dafür. Mein Fokus muss sehr stark da sein. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Dingen abhalten, weil mich natürlich auch keiner beobachtet. Im, Im Arbeitskontext, selbst in der Seminargruppe, da kann ich nicht so viel mit dem Handy spielen und so weiter, weil die Leute dann mich sanktionieren würden im, in der Gruppe so, ne? Und einen bösen Blick werfen würden, die würden vielleicht gar nichts sagen, sondern wenn das Handy klingelt, ne? Uh, aber. Zu Hause, da stört mich keiner. Das heißt, ich muss sehr stark Selbstverantwortung und Disziplin auffahren. Und das muss man üben, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Das müssen Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte und Azubis gerade üben. Und das muss ich schrittweise halt auch, muss ich die Person daran führen. Genau. Ja, und dann ist digital halt wirklich auch super stressig, das hatte ich gerade auch schon angedeutet, also ein wichtiger Punkt ist halt wirklich auch, dass unser Gehirn irgendwie nicht so richtig rafft, dass das real ist, also das heißt, wir schauen da in diesen Computer und da sind so andere Menschen, die sind auch gerade live, das schnallen wir irgendwie auch ähm, wir wissen, das ist irgendwie real, aber gleichzeitig, durch dass ich physisch keine Person vor mir habe, ist das Gehirn massiv überfordert und sagt die ganze Zeit, und das merken wir ja auch an verschiedenen Interaktionen, dass Leute nicht mehr mitbekommen, dass sie gerade auch zu sehen sind, ne? dass sie, dass jemand sie anguckt. Also gibt es ja witzige Videos, die in letzter Zeit rumgeschickt worden sind von Zoom-Calls oder sowas, wo Leute aus Versehen parallel auf Toilette gegangen sind und so lustige Dinge eine meiner Favoriten und das ist typisch, weil wir das nicht verstehen. Also unser Gehirn schaltet irgendwann ab und realisiert nicht, dass es real ist. Das heißt, es ist für uns super stressig und wir müssen gucken, dass wir das sehr kurz machen und dass wir eine große Aufmerksamkeit haben und das kann ich nicht von 9 bis 17 Uhr den ganzen Tag durchziehen, logischerweise. Also das heißt, digital bietet viele Vorteile, um es zu machen, besser es stattfinden zu lassen als gar nicht und in einem anderen Format, also über einen längeren Zeitraum. Und das ist eigentlich auch, finde ich, so das Schöne. Es geht gar nicht mehr dann um digitale Präsenz, sondern ich integriere meinen Lernprozess über einen längeren Zeitraum und damit schaffe ich eigentlich auch einen höheren Transfer. Also E-Learning gibt es ja auch schon seit 20 Jahren. Da haben wir festgestellt, das funktioniert aus den bekannten Gründen nur bedingt. Das heißt, man hat festgestellt, dass so Blended-Learning-Möglichkeiten eigentlich einen hohen Lerntransfer bieten. Also vorher digitale Lösungen, kleines Infovideo, um so ein paar Wissensthemen oder ein paar Abfragen zu machen. Dann haben wir das Seminar, in welchem Kontext auch immer, präsent natürlich, aber in welchem Umfang auch immer. Und dann haben wir danach noch etwas und das funktioniert halt gut, weil ich dann halt gut transferieren kann und auch besser Sachen integrieren kann was auch als neues Konzept jetzt so dient und da arbeiten wir gerade mit einem Kooperationspartner zusammen zum Thema Microlearning, ähm, adaptives agiles Microlearning. Das heißt, ähm, nach der Präsenzveranstaltung wird über einen gewissen Zeitraum werden nochmal Wissensthemen abgefragt, die ich auch in meinen Arbeitsalltag nochmal integrieren kann oder wo ich mich nochmal hinterfragen kann. Und das funktioniert dann im Vergleich zu nur einem Seminar natürlich super. Also die Integration von beiden Dingen ist eigentlich so der Schlüssel ähm, und ja, auch das, wo ich auch die Zukunft aktuell sehe. Bei Fragen gerne melden und gerne auch jetzt darauf achten, wie gesagt, wir bieten jetzt einige Webinare dazu an. Ich würde mich freuen, wenn, ja, man sich dort sieht und dann sage ich bis dann und bis bald. Tschüss!